0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 18 de abril del 2022. Espero hayan pasado bien eh, la Semana Santa, ha habido varias cosas que vale la pena comentar de los programas dominicales este, anoche y de los últimos días en general, el podcast de hoy, Dicho sea de Paso, está abierto a todos, de modo que si estás escuchando y aún no eres suscriptor o suscriptora de Comité de Lectura, te invito a que te suscribas para recibir nuestros contenidos premium, incluido mi podcast de noticias, todos los días. Solo tienes que entrar a nuestra web www.comitelectura.pe/planes. Ok, vamos con las noticias. Ha habido mucha especulación en los últimos días respecto de un supuesto, entre comillas, cambio radical en el gabinete ministerial del presidente Castillo, todo se origina con una visita a Palacio eh, del Cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, eh, junto con el secretario general del Acuerdo Nacional, Max Hernández, el jueves pasado. Barreto salió de esta visita y declaró a los medios que, abro comillas, muy pronto el presidente anunciará los cambios que eh, pasa por un nuevo gabinete y un premier que no dependa ya del Partido Perú Libre o de grupos del entorno del presidente Castillo. Eso está clarísimo, cierro comillas. Pero podríamos preguntarnos aquí, realmente está clarísimo, como dice el cardenal Barreto, recordemos que está eh, ampliamente documentada esta costumbre del presidente Castillo de decirle a aquellas personas con las que se reúne en Palacio lo que éstas quieren oír, sin que eso implique a la larga que se vayan a cumplir los ofrecimientos que él pone sobre la mesa en dichas conversaciones. Es decir, Castillo puede haberle dicho esto a Barreto luego de escuchar sus exigencias en ese sentido, pero sin un ánimo real de hacer pues, un cambio de gabinete tan radical como sugieren las palabras del cardenal. Eh, este último podría haber pecado aquí de ingenuo, o quizá haya sobreestimado su propia capacidad de influir en la política peruana. De hecho, eh, eh, tan pronto dijo esto, eh, que les acabo de comentar, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, salió a decir que Barreto estaba impulsando un, entre comillas, golpe eclesiástico. El congresista de Perú Libre, Alex Flores, señaló a su turno que, abro comillas, sería un gravísimo error de parte del presidente crear un nuevo gabinete que no tenga vinculación hacia el partido y el programa que ha ganado. Precisamente, la crisis es producto de que se ha priorizado a la tecnocracia, eh, a los técnicos, y cuando no hay una coherencia o visión ideológica o programática, no se llega a nada. Es por eso que nada se ha solucionado y estamos de crisis en crisis, cierro comillas. Si me permiten aquí que comparta una apreciación personal, creo que hay argumentos eh, muy de peso para sustentar la posición contraria a la del congresista Alex Flores. Los ministerios que más se han visto plagados por casos de nombramientos de personas incompetentes son precisamente los que han estado en manos de Perú Libre, como parte de su cuota en esta suerte de repartija que hace Pedro Castillo cada vez que conforma un gabinete ministerial. Si en algo es sincero Flores es en confirmar su eh, desprecio por la tecnocracia, pues su partido se ha dedicado a reemplazar eh, a técnicos de carrera por personas allegadas eh, al partido que asumen posiciones para las cuales claramente no están preparados, como el dirigente del mercado modelo de Huancayo, que acaba de ser designado director general de minería en el Ministerio de Energía y Minas, que controla eh, el hombre de Perú Libre, Carlos Palacios. Si el Perú va de crisis en crisis por acción u omisión del poder ejecutivo es principalmente porque el partido de gobierno Perú Libre está desplegando visiblemente una estrategia de copamiento de puestos técnicos en el Estado por parte de cuadros políticos y ello está llevando al Estado peruano a la inoperancia en muchísimos ámbitos. Por lo tanto, el Cardenal Barreto puede haber pecado de ingenuo en su conversación con el presidente Castillo, pero se convierte aquí en vocero circunstancial, uno más, de quienes condenan esta visión de Perú Libre de entender al Estado como un botín del cual se deben servir sus militantes sin importar sus niveles de incompetencia y cómo eso afecta directamente a los ciudadanos. Y hablando de cómo la incompetencia en el Estado puede afectar eh, al ciudadano, hemos tenido en estos últimos días dos ejemplos muy palpables que yo sé que eh, varios de ustedes han sufrido. Uno es la eh, probada incapacidad de la Oficina de Migraciones de abastecerse a tiempo de pasaportes en físico, lo que ha llevado a que el Estado peruano no pueda entregarte hoy un pasaporte en un plazo razonable, violando de esa manera un derecho fundamental que está expresamente reconocido como tal en el artículo 2, numeral 21 de la Constitución. Y el segundo ejemplo es la huelga de controladores aéreos, que entró en efecto justo el día en que muchísimos peruanos se disponían a viajar por el país aprovechando los feriados de Semana Santa. Esta huelga, eh, que no solo generó una afectación eh, muy severa a la libertad de tránsito, sino que implicó eh, perjuicios económicos significativos para las familias que perdieron sus reservaciones o la industria del turismo que no termina de recuperarse por los estragos de la pandemia, eh, fue autorizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sin tomar eh, medidas eh, digamos, para asegurar un mínimo de operatividad en nuestros aeropuertos. Ojo que aquí nos está diciendo que no existe el derecho de huelga eh, para los controladores aéreos en específico, sino que hay ciertos sectores eh, en los que, aún reconociéndose ese derecho, eh, no se pueden detener por completo eh, las actividades, porque eso supondría justamente una afectación muy severa a derechos fundamentales. Y eso es exactamente lo que pasó en este caso, con la venia del Ministerio de Trabajo, e insólitamente el silencio de otros ministerios como el de Comercio Exterior y Turismo y el de Transportes y Comunicaciones. La ministra de Trabajo Betsy Chávez culpa a la empresa estatal Corpac por no haber resuelto su negociación sindical con los controladores aéreos. Sobre la ministra Betsy Chávez, la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, ha anunciado que presentará una moción de interpelación en su contra, no solo para preguntarle sobre la huelga de los controladores aéreos, sino sobre las decisiones de su ministerio que no han sido acompañadas de sustento técnico o que han pasado, eh, o no han pasado, mejor dicho, debidamente por el Consejo Nacional del Trabajo, como el aumento del sueldo mínimo que se acaba de aprobar. También tratarían otros temas como la denuncia que hay, por supuesto, plagio de su tesis universitaria. Un dato curioso que fue revelado anoche en varios programas dominicales es la existencia de un negocio por parte de las agencias de viaje de simular la emisión de pasajes aéreos para permitirle a las personas ir al aeropuerto a sacar un pasaporte de emergencia, que es algo que se admitía si uno tenía justamente un vuelo ese mismo día. Escuché al propio jefe de migraciones quejándose de esto eh, y diciendo que debe ser investigado inmediatamente. Eh, está mal, sin duda, que exista este negociado de parte de las agencias de viaje. Pero hay que tener eh, bien claro aquí cuál es el problema principal y cuál es el problema secundario. El problema principal es la incapacidad del Estado de garantizarle al ciudadano un servicio que haga efectivo un derecho fundamental que tiene este último, como poder eh, tener un pasaporte. Precisamente porque el Estado no puede garantizar esto último, es que surgen estas alternativas informales para ayudar, de forma ilegal ciertamente, a que se haga efectivo ese derecho. Esta es la historia de tantísimas cosas que el ciudadano eh, o las organizaciones privadas tienen que conseguir de manera extra legal, porque pese a estar obligado el Estado a asegurarlas, en la práctica no lo hace. La historia de la informalidad en el Perú es en buena medida la historia del fracaso del Estado peruano de proveer ciertos bienes públicos en condiciones razonables, al punto que obliga a las personas y a las organizaciones a conseguirlos de forma privada al margen del Estado. Por ello es bastante irónico que el jefe de migraciones sea el sorprendido por la existencia de este esquema para conseguir pasaje, eh, pasaportes de urgencia cuando nada de esto existiría si su oficina funcionara bien. Ok, hay varias noticias esta mañana que tienen que ver con autoridades aprovechándose indebidamente de sus cargos en casos que podrían implicar corrupción u otros delitos. Un reportaje de Panorama, por ejemplo, señala que, según el testimonio de un nuevo aspirante colaborador eficaz, el sobrino del presidente Fray Vázquez Castillo intercedió para que se nombrara a ciertas personas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando Juan Silva era titular de esta cartera como la designación de Alcides Villafuerte como gerente de obras de Provías Descentralizado, lo cual se habría acordado en una reunión en la Casa de Silva, en la que participaron Vázquez Castillo, el empresario Samir Villaverde y el propio Villafuerte, aunque este último los esperó afuera. En esa reunión se acuerda poner a Villafuerte en un cargo importante para tener, entre comillas, gente de confianza en los puestos necesarios para el manejo de las licitaciones. Y así es como habría terminado eh, Villafuerte en Provías Descentralizado. Es decir, siguen apareciendo revelaciones que abonan en favor de la teoría de que, en efecto, hubo un esquema de corrupción en el Ministerio de Transportes y que, al menos, el propio ministro Silva, eh, el empresario Villaverde y el sobrino presidencial Vázquez Castillo estuvieron involucrados. Recordemos que hasta el día de hoy el presidente Castillo no deslinda de su sobrino y más bien sigue defendiéndolo. Por otro lado, ayer eh, domingo en el Comercio se publicó un informe que da cuenta de otros familiares del presidente Castillo que han obtenido negocios con el Estado en cantidades inusuales luego del ingreso de este último a la presidencia. Se trata de, por ejemplo, Adelmo Castillo Llanos, cuya empresa Compañía General Hidráulica Jamise ha obtenido en siete meses contratos con el Estado por 3 millones de soles, cuando antes solo había contratado por 870 mil eh, soles en el 2016. De hecho, el presidente recibió a esta persona en Palacio de Gobierno en noviembre pasado y todo hace parecer que coincidió en la reunión con el funcionario del Instituto Nacional de Innovación Agraria, Jorge Arevalo Rengifo. Luego Arevalo se reunió con el viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Juan Altamirano, eh, en una reunión en la que estuvo acompañado por una comitiva en la que eh, estaban eh, María Gladys Castillo Ramos, prima del presidente, y Ruth Noemí Paredes Navarro, hermana menor de la primera dama. En fin, más casos de personas del entorno familiar del presidente Castillo a quienes eh, se le abren pues, las puertas del Estado. Hay otro informe de la Unidad de Investigación del Comercio que da cuenta de un documento de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que señala que el partido de gobierno Perú Libre podría haber cometido lavado de activos para comprar el local partidario principal que tienen en Lima, en el distrito de Breña. De los 220 mil dólares que se pagaron por el local, 150 fueron recolectados con transferencias por debajo de los 10 mil dólares, que por tanto eludieron la obligación de ser reportados. Esto no significa que ya esté acreditado un caso de lavado de activos, es solo una sospecha a estas alturas que se alimenta por la forma como fueron realizados esos depósitos, que la UIF considera que siguen un patrón, como si se hubiera querido efectivamente evitar la obligación de hacer un reporte. Hay otro caso bien delicado que implica al ex primer ministro Guido Bellido. Panorama difundió anoche unas capturas de unos chats de WhatsApp en los que parece apreciarse que Bellido promueve la designación de su eh, ahijado eh, Daniel Abarca como asesor en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo eh, en julio del año pasado. Esta es la persona que supuestamente le enviaba fotografías íntimas de su pareja a Bellido, según un reportaje publicado por Panorama la semana pasada. A cambio de conseguirle ese trabajo, eh, Abarca le habría ofrecido a Bellido el uso de un departamento en San Miguel... ...que es de propiedad de Diego Aguinaga, un empresario turístico que quería juntarse con Bellido... ...luego de ser designado este primer ministro. Eh, en los chats se ve cómo eh, se referían a Aguinaga y a su socio, Diego Lombardero Lamas, como, entre comillas, los Diegos. Eh, Bellido les pidió favores como que asumieran el costo de un pasaje a Huancayo para el recientemente capturado Arturo Cárdenas Tobar, alias Pinturita dirigente de Perú Libre implicado en el caso de los dinámicos del centro. Este caso de Bellido amerita pues, investigación porque podría haberse cometido aquí eh, varios delitos. En Punto Final de Latina se difundió también un reportaje que muestra que el director general de pesca artesanal del Ministerio de la Producción, Oscar Díaz Mendoza, intercedió, eh, intercedió para la contratación de su yerno Damián eh, Llanos Vergara y de su sobrino político Jesús Herrera González en dicha cartera. Díaz Mendoza incluso se hizo el sorprendido cuando en el reportaje le mencionan que la primera persona estaba casada con su hija, como queriendo él eh, dar a entender que no conocía del matrimonio. En el segundo caso dice que contrató a su sobrino político, entre comillas, por emergencia, pero que ahora sí va a contratar a una persona capacitada para el cargo eh, que le dio a este último. Hay otro caso que eh, reveló cuarto poder del sobrino del congresista de Perú Libre, Elías Varas, eh, de nombre Jefferson Seguín, quien se hace pasar por eh, trabajador de su despacho, aunque no está formalmente contratado como tal. La reportera llamó a la oficina del congresista Varas y preguntó por el sobrino, y no le dijeron que no trabajaba ahí, sino que, al contrario, le dieron a entender que sí podía comunicarse con él por esa vía. Varas dice que su sobrino trabaja con eh, el Adonoren, pero como explicó la penalista Romy Chang en el reportaje mismo, aquí podría estarse cometiendo un delito de usurpación de funciones. Fíjense nomás en los casos que les he comentado esta mañana, la cantidad de delitos que podrían haberse cometido. Lavado de activos, cohecho, tráfico de influencias, usurpación de funciones, pertenencia a una organización criminal. Este se ha convertido en nuestro día a día. Siempre hemos sufrido de corrupción en el Estado peruano, pero lo que es una novedad es el desparpajo con el cual se eh, cometen estos casos, se dan estos casos, como si el sistema mismo no pudiese controlarlos o disuadirlos efectivamente. Es como si el sistema estuviese tan fracturado que ya normalizó el aprovechamiento indebido del cargo, vale es decir, la corrupción. Ok, hasta aquí las noticias de hoy. Eh, menciono rápidamente un último tema, manera de reflexión del día, por si quieren escuchar unos minutos más. Eh, el presidente Castillo le envió la semana pasada una carta notarial a Panorama y al portal eh, Vigilante.pe pidiéndoles que se rectifiquen de la afirmación hecha por el segundo y propalada por el primero de que Castillo participó en un partido de fulvito en el que estuvo también el empresario Roberto Aguilar Quispe, cuya empresa INIP ha conseguido adjudicaciones eh, sospechosas durante este gobierno en consorcio con empresas chinas. ¿Qué es lo que nos debe importar en este caso? Pues principalmente corroborar si efectivamente el presidente jugó a Fulvito con esta persona puesto que él ha negado conocerlo y eso evidenciaría pues, que ha faltado a la verdad que ciertamente no sería la primera vez que se eh, digamos, da a conocer que ha mentido. Los medios en cuestión afirman que Aguilar Quispe estuvo en ese partido de Fulvito como resultado de eh, una evaluación que hacen con un perito forense que compara una imagen de dicho partido con una foto de Aguilar Quispe. La foto del partido no es suficientemente incriminatoria para el ojo no entrenado, digamos, y el perito experto dice que sí hay compatibilidad, que él cree que sí se trata de la misma persona. ¿Significa esto que sí se eh, trató incontrovertiblemente de Quispe Aguilar? Pues no podemos afirmarlo con certeza absoluta, depende de cuánta convicción nos genere el testimonio experto del perito. El presidente niega que haya sido él, pero tampoco presenta la identidad de la persona que, según su posición, estaría siendo confundida con Quispe Aguilar. Creo que en aras de la transparencia sería importante esto último, que la presidencia revele quiénes participaron en ese partido, o al menos quién era la persona que supuest supuestamente ha sido confundida con Quispe Aguilar, que ésta salga a hablar y que se quede eh, todo claro, digamos, de que el perito en este caso se equivocó. Esto todavía no ha ocurrido y eh, no queda claro que vaya a ocurrir. Entonces, ¿tiene el medio la obligación de rectificarse? Pues aquí hay una evaluación que podemos hacer respecto de si el medio fue suficientemente exhaustivo en su investigación, por un lado, y por otro, ¿qué fue exactamente lo que afirmó al respecto? Es distinto decir, estamos 100% convencidos de que es él, a decir, esta pericia genera una sospecha razonable y por tanto exigimos al presidente que revele quienes participaron en el partido para aclarar las dudas. Honestamente, volviendo a revisar el material, a mí me quedan algunas dudas y no me termina de convencer al 100% la apreciación del perito. Eh, y hago la salvedad, por supuesto, de que yo no soy experto, simplemente una apreciación personal. Eh, me parece entonces que sí debe exigirse al presidente que revele la identidad de los presentes en ese partido, o al menos de esa persona cuya identidad está en duda, para aclarar el asunto. Pero es bien importante eh, aquí tener en cuenta lo siguiente... Este puede parecer un caso eh, menor, considerando que hay muchísimos otros más que parecen revelar la comisión de delitos por integrantes o personas cercanas al actual gobierno, varios de los cuales los he, he mencionado digamos, esta mañana. Pero la credibilidad de los medios se construye justamente mostrando cuán estrictos son consigo mismos en la búsqueda de la verdad, eh, incluso y particularmente en aquellos casos en los que eh, se vean pues, en el deber de rectificar porque difundieron información inexacta. En este caso, si el presidente pudiera mostrar evidencia de que trató, eh, se trató de otra persona y de esa manera refutar la eh, apreciación pericial, pues entonces al medio le correspondería rectificar y la credibilidad de ese perito eh, citado se pondría en duda. El presidente pudo haber provisto evidencia en ese sentido, pero no lo ha hecho y ha elegido expresar su pedido de rectificación en formas que no son las que uno esperaría de un presidente en una democracia. Por ello es que varias organizaciones, como la Sociedad de Radio y Televisión, eh, IPIS y la Defensoría del Pueblo, eh, llaman la atención sobre esto último, y con justa razón. Pero en el fondo lo que necesitamos saber es si esa persona estuvo ahí o no. Y si no estuvo, no vale la pena seguir dándole vueltas a una denuncia que quedaría sin asidero. Se rectifica y se pasa a la siguiente denuncia, porque así es el trabajo de la prensa. A veces uno se equivoca al buscar revelar la verdad, precisamente porque busca en las sombras. Pero una prensa que hace bien su trabajo es una que está siempre en la capacidad de reconocer hidalgamente cuando es imprecisa. Cuando más amenaza un gobierno a la libertad de prensa, más debe cuidarse esta última de no ser encasillada en esa narrativa servicial al gobierno de turno, de mostrar a los medios pues como dispuestos a mentir para favorecer sus intereses políticos. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.